0: Donc, le, le populisme, c'est un, un mot qui a l'apparence d'un mot valise et euh, qu'on peut prendre de façon positive ou de façon euh, négative. Ça peut être péjoratif ou ne pas être péjoratif. Aujourd'hui, dans notre société, quand on emploie le mot populisme, on entend surtout de façon euh, péjorative, enfin, pas tout le monde, mais euh, de façon péjorative en disant euh, c'est euh, ce sont des... Euh, euh, des, des gens qui ont une tendance plutôt, en général, on parle plutôt d'extrême droite, autoritaire, euh, des mouvements de, des mouvements de ce type qui jouent sur le charisme, euh, le charisme d'un, du leader plus que sur le fond de son éventuel programme. Mais parfois, on le voit aussi comme étant, po, comme étant positif en disant être populiste, être proche du peuple, donc finalement, c'est pas si mal, etc. Donc on a, et on a donc on a un flou sur la définition et ce qui est assez euh, moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'en réalité, il y a une définition assez précise du populisme et qui montre que ce n'est pas ce qu'on en dit d'habitude. Le populisme, c'est quelque chose de très spécifique, de très précis et pas flou du tout. Ce qui est flou aujourd'hui quand on essaye de définir le populisme, c'est que justement, on est dans une période populiste et donc, comme on est attiré par le populisme, ça nous paraît flou, parce qu'on fait tous plus ou moins partie de cette... On a, on a tous plus ou moins... On ressent tous plus ou moins cette émotion qui fait le succès, finalement, du populisme, même si on si n'y adhère pas au sens d'une adhésion qui serait une adhésion réfléchie. On y adhère au sens d'une sorte d'adhérence émotionnelle sans trop s'en rendre compte, mais on peut résister. Alors, premier, premier point, le populisme, ce n'est pas la démagogie. La première chose, quand on dit le populisme, oh, ça ne sert à rien de parler, populi, de parler de populisme, parce que quand on parle de populisme, on veut juste dire que c'est de la démagogie. Non, la démagogie, effectivement, c'est une pente, pour ainsi dire, naturelle des démocraties dites représentatives. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est dans un système démocratique représentatif, avec des mandats représentatifs, les gens qui se présentent, ils ont tendance à, dans leur discours, vouloir euh, séduire... À euh, une certaine partie de la population, si possible la partie majoritaire, pour être élu. Donc, ça, c'est une sorte de pente naturelle, pour ainsi dire, de, de toutes les démocraties représentatives, ce qu'on appelle la démagogie. Mais ce n'est pas ça, le populisme. Je veux dire qu'un populiste est forcément un peu démagogue, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que tous les démagogues ne sont pas populistes, vous allez voir quand je définirai plus précisément. Puis la deuxième. Le deuxième écueil de définition, en termes de définition, lorsqu'on parle de populisme, c'est l'écueil qui tend à dire, enfin, par exemple, comme M. Comme, euh, Mélenchon, qui avait été critiqué à un moment parce qu'on disait qu'il était populiste. Je me souviens, il y a 2-3 ans, on disait il est populiste. Et lui disait, avec sa gouaille très charismatique, euh, il me disait Ah, oh, mais moi, je n'ai je, je pas honte d'être populiste. être populiste, populiste c'est proche du peuple, être. Même ce Alors, deuxième écueil, c'est le populisme, c'est être proche du peuple. Pas du tout. Être populiste, c'est pas du tout être proche du peuple. Être populiste, c'est parler à la place du peuple. C'est pas exactement pareil. C'est-à-dire, prêt. à... Donc du coup, on peut s'asseoir dessus, si vous voulez, si vous parlez à la place du peuple. Vous n'avez même plus besoin des institutions représentatives, puisque vous parlez à sa place. C'est-à-dire que vous n'avez plus à écouter qui que ce soit, puisque vous parlez à la place du peuple. Vous n'avez plus à écouter vos... Vous n'avez plus à écouter les scientifiques qui essayent d'expliquer je ne sais quoi parce qu'on dit mais ils ne comprennent rien parce que moi, je sens directement ce qu'est... Il y a une notion d'immédiateté dans le populisme. C'est-à-dire que je, je n'ai pas besoin de la médiation de tous les organes représentatifs, que ce soit les organes judiciaires. Par exemple, je ne vais pas me rendre, daigner me rendre à une convocation de la justice puisque de toute façon, je suis directement, directement, comment dire, nourri... Par la vérité du peuple, donc par la vérité tout court, puisque dans l'acception populiste, le peuple devient c'est une sorte de dimension sacrée à laquelle le populiste est directement connecté. Et puisqu'il est directement connecté, tout le reste, tout ce qui peut lui être dit, considéré sur cette espèce de ligne directe qu'il entretient avec cette fiction unitaire qu'est le peuple, c'est considéré comme étant, euh, comme étant de, de, euh, comment on dit, de la friture sur la ligne. Donc, puisque c'est de la friture sur la ligne, la friture sur la ligne, c'est quoi C'est le système. C'est le système qui essaye de nous rouler, de nous raconter n'importe quoi, alors que lui, le populiste, il est directement branché sur l'âme du peuple. Par exemple, moi, je me souviens d'un débat que euh, auquel j'avais participé. C'était assez fascinant dans la, la définition de, pour moi... Pour, pour Construire in situ, enfin d'une sorte de <rire> sur le terrain, euh, j'avais fait un débat avec euh, le numéro 3 du Front National. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, euh, non, je, comment Non, non, pas, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, comment Allio, je crois, c'est ça. Allio, il s'appelle Allio, voilà, c'est ça. Qui est, qui est très très. Euh, Sans doute. voilà. Alors, donc, je, on, on disait, euh, c'était assez étonnant parce que dans le débat, c'était le débat sur l'euro, son paternel le débat sur l'euro. Donc, il faut supprimer l'euro. Et lui, mais, mais pourquoi faut-il supprimer l'euro Moi, je m'intéressais aux raisons parce qu'il peut y avoir des raisons objectives. Ça peut être intéressant de savoir pourquoi on voudrait supprimer l'euro. Et. Euh, je, on disait, mais parce que euh, l'euro, c'est horrible. Maintenant, lorsqu'on va acheter un café, lorsqu'on va acheter quelque chose, eh bien, euh, on doit dépenser, euh, à Paris, si on, est, si on est dans certains beaux quartiers, ça peut être, pas, 3 euros, peut-être, pour acheter un café. À d'autres quartiers, ça peut être 1 ou 2 euros. Mais enfin, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas possible. Quand on pense que euh, quand ça fait 6 francs, multiplié par 3, ce que ça fait, c'est devenu, c'est absolument monstrueux. Alors... Ce à quoi, moi, je répondais, mais argument rationnel, en disant « mais Regardons les monnaies qui ne sont pas l'euro, par exemple, la livre sterling, qui a refusé d'être l'euro, de, de, de c'est ce de la livre sterling, ou le dollar. » Et on se rend compte que si on va à New York, on paye le café encore plus cher en dollars, pour ceux qui sont allés à New York, par exemple. Euh, ou euh, si vous... Si vous le, le, plus qu'à Paris, je veux dire. Ou, euh, ou à Londres en livre sterling, si vous voulez prendre un café ou même un thé euh, anglais, euh, ben vous allez payer parfois plus cher. Et y a, donc ça veut dire qu'il y a eu une sorte de, on euh, dire, une relation à peu près euh, équivalente dans la baisse du prix, enfin dans l'inflation, une sorte d'inflation euh, qui est à peu près équivalente entre, les, entre ces différentes monnaies. Et donc lorsqu'on explique ça, et on dit que même à la limite, l'euro s'est bien tenu. Et peut-être même c'est trop bien tenu, ça serait peut-être le contraire, un des problèmes, parce que ça posait des problèmes en termes de commerce extérieur. À ce moment-là, il s'énerve et il vous dit de toute façon, la ménagère qui va acheter son café, elle le sent. Donc l'argument c'est il faut sortir de l'euro parce qu'elle le sent. Parce qu'elle, c'est l'incarnation de quoi Le peuple. Le peuple le sang. Donc on n'a pas besoin de toutes les, tous les délires de l'économie, de tous les délires rationnels et même de la discussion, c'est sans discussion, d'où la tendance autoritaire du populisme. Ça ne veut pas dire que tous les autoritarismes sont populistes, mais ça veut dire que le populisme a une tendance fortement autoritaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure aussi que les, la démagogie, ce n'est pas forcément du populisme, par contre, les populistes, ils sont presque tout le temps démagogues. Parce, qu parce, que lorsque, parce que les périodes où le populisme ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes politiques qui se comportent comme des populistes. Ça veut juste dire qu'ils font 0,5 des voix. Là où ça pose un problème, là où c'est pathologique, c'est quand ils font 20 et quelques des voix, voire 50 et quelques des voix. Là, ça pose un problème, ça veut dire que ça marche. Ça veut donc dire que beaucoup de gens l'éprouvent et qu'en même temps, ils... Leur, leur langage touche une partie notable de la population. Donc, qu'est-ce qu'éprouve cette population donc La question du populisme, c'est moins l'existence de personnes particulières qui se comportent comme des populistes, qui ont toujours existé, dans la, en tout cas dans le monde moderne. Mais c'est pourquoi, à un moment donné, ça marche Parce que une des caractéristiques des populistes, puisqu'on a parlé des années 30, une des caractéristiques des populistes, c'est leur caractère outrancier, c'est un vocabulaire qui est, une manière de parler, qui est outré, qui fait effectivement directement appel à l'émotion, c'est-à-dire en gros ils sont la caricature deux même. C'est-à-dire que même, je finirai, on pose des questions après si vous voulez bien, parce que sinon après on va, mais je veux bien hein, que vous posiez des questions, j'ai aucun problème avec les questions, bien au contraire. Donc ils sont en gros la caricature du même, de même d'ailleurs, c'est des gens qui souvent pourraient faire rire s'ils n'étaient pas dans cette situation de force qui leur est donnée par les conditions historiques, les conditions sociales, économiques, politiques dans lesquelles il se trouve. Je prends l'exemple de populiste historique, quelqu'un comme Hitler. Hitler, c'est un humoriste. C'est-à-dire S'il n'avait pas tout le pouvoir... Vous prenez, vous prenez la caméra et vous filmez un discours d'Adolf Hitler. C'est absolument risible. C'est-à-dire que l'individu se tient d'une manière particulière. Il a, il a un langage. Il est, il est, oh, oh, il est, il est d'une grande éloquence. Qui nous, qui nous ferait dans n'importe dans quel, quel salon, c'est même pas la peine d'être dans un salon proustien, pour se moquer de lui. D'ailleurs, on se moquerait de lui très facilement. Mais vous voyez la caméra qui voit le personnage et donc euh, qui, qui filme le personnage et vous riez. Mais lorsque la caméra tourne et que vous voyez qu'il y a 300 000 personnes qui suivent, qui boivent ses paroles et que derrière il y a tout le peuple allemand, vous dites que ça pose un petit problème. Hein de la même manière, quelqu'un comme Mussolini. Quelqu'un comme Mussolini, c'est un rigolo. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle. Enfin, vous voudriez l'inviter pour rigoler dans un repas, vous savez, ce, ces repas-là où on... il y avait ce, ce film d'humour. C'est ça. Ben vous l'inviteriez, vous trouveriez ça fantastique, parce que il, il, il s'habille avec pour redorer avec la grandeur de la de l'antiquité romaine, etc. C'est une grande éloquence C'est-à-dire qu'on peut pas faire, on peut pas caricaturer un populiste. C'est ça le problème, puisqu'il est sa propre caricature. Donc on peut pas aller plus loin. C'est vraiment. Et la question, c'est pourquoi, à un moment donné, ça marche, cette idée, cette espèce de mystique selon laquelle on est directement branché avec euh, le peuple et donc on n'a plus besoin des institutions, on n'a plus besoin de tout ce qui se passe autour, on peut se permettre d'insulter tout le monde, on peut se permettre, comme le fait Trump, comme fait, euh, on peut se permettre de dire « moi je ne sais rien », mais en réalité, sa manière de dire « je ne sais rien », c'est que je sais secrètement tout. C'est-à-dire, je sais que la culture, ça ne sert à rien, la science, ça ne sert à rien, il y a quelque chose de plus profond, de plus intime, ça relève d'une émotion, et euh, le système, c'est de la friture sur la ligne directe avec cette émotion. Donc, moi, je vais rétablir euh, cette, cette vérité. Alors, d'abord, ça, c'est la structure du populisme, pour définir vraiment ce qu'est le populisme. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de précis. Ce n'est pas être proche du peuple. Il y a des gens qui peuvent être proches du peuple. Dire, par exemple, euh, il peut y avoir des des marxistes qui ne sont pas populistes du tout. Parce que justement, la lutte des classes, ce n'est pas quelque chose de populiste, puisqu'on ne part pas de la fiction d'un peuple total indéterminé en faisant référence à son émotion. À son émotion. Non, on dit qu'il y, y a une classe particulière qu'on appelle les prolétaires, qui est dominée par une autre classe qu'on appelle les capitalistes ou parfois les bourgeois. Et donc, il y a des rapports de force spécifiques. Donc, on ne parle pas absolument pour tout le monde. On dit que le moteur... De, on peut se tromper. On peut être, ça peut être vrai faux. Mais enfin, cette idéologie, a priori, elle n'est pas populiste. Par contre, un marxiste Dériver vers le populisme, lorsqu'il devient Staline, staline ça devient le petit père des peuples, du peuple, le peuple tout entier. Et d'un seul coup, qu'il soit marxiste ou qu'il soit pas marxiste, ça change plus rien. D'ailleurs, je vous signale Hitler venait de l'extrême droite et il s'est gauchisé pour pouvoir répondre à une émotion qui soit complètement générale et que le parti nazi, c'est le parti national socialiste des travailleurs allemands. C'est ce que ça veut dire. Et il voulait donner une vraie, une vraie sécurité sociale, une, la sécurité sociale qui serait la plus développée d'Europe à tous les Allemands, mais attention, les vrais Allemands, parce qu'une des caractéristiques du populisme, c'est que comme il est populiste, il désigne et il s'appuie sur une émotion qui est ressentie et qui passe par lui, qui est celle du peuple, mais donc du vrai peuple. Une autre des caractéristiques, du, une autre des caractéristiques on pourrait dire de souche aujourd'hui, en tout cas, moi, je préfère dire de vrai peuple, parce que ça veut dire qu'ensuite, le populisme va rechercher ce qui n'est pas vraiment le peuple, qui sont les faux jetons, qui sont les faux peuples. Et ça peut être tout ce que vous voulez, suivant les époques. On va le voir, parce qu'après, je vais distinguer entre les années 30 et aujourd'hui. Ça peut être les Juifs, ça peut être les handicapés, ça peut être aujourd'hui, on va dire, ça peut être les Roms, ça peut être tout ce que vous voulez, les musulmans, ça peut être les homosexuels, ça peut varier. Donc, on cherche où, sont les, où est le faux peuple, où sont les faux jetons, où sont ceux qui se cachent parmi nous, qui ont l'air d'être le peuple et qui ne le sont pas vraiment. Qui nous encerclent à l'extérieur et qui, euh, on pourrait dire, en quelque sorte, nous, euh, nous trahissent, nous inséminent de l'intérieur, des deux côtés. À la fois parce qu'ils sont à l'extérieur, mais ils sont liés à l'intérieur. Et tout le temps, le populiste fait référence à un aspect tentaculaire, à des alliances de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est obsédé par les frontières, le populiste quelles que soient, pour le coup, les, les, les époques. Euh, on verra que le populisme est relatif à une mise en scène, dans un deuxième temps, et donc, quelle est cette mise en scène populiste Mais dans l'immédiat, je voudrais faire juste une petite dérive un peu philosophique pour dire, contrairement à ce que, ce que disent certains de, de mes collègues, enfin, en tout cas, moi, je ne le crois pas et je vais expliquer pourquoi, le populisme, pour moi, est un phénomène moderne, exclusivement moderne. On dit, que, par exemple, que le, 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 le césarisme ou une certaine façon de faire appel au peuple dans l'Antiquité romaine ou l'Antiquité grecque, c'était déjà du populisme. Moi, Je ne suis pas d'accord avec ça. Par exemple, les tribuns de la plèbe, quand on parle des tribuns de la plèbe à Rome et quand on parle de la plèbe, pour moi, ce n'était pas des populistes parce que la plèbe, pour ainsi dire, c'était une caste, une classe sociale. Caste, classe sociale. C'était la plèbe. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on s'adresse au peuple, le populiste, il dit, il, il, il rend avec ce ciblage qui serait celui de la plèbe ou de la non-plèbe ou des aristocrates à Rome, etc. Il est dans une logique totale du peuple. Or, cette logique totale du peuple, elle relève de quoi Elle relève de la croyance qu'il existe une sorte de subjectivité du peuple qu'on appelle le sens commun, le bon sens, quelque chose qui est le bon sens, ce qui est ressenti par le peuple. Or, l'idée de la vérité, c'est ce qui est ressenti. La vérité, c'est ce qui est ce sens interne, cette subjectivité. Il n'est possible de la considérer comme une vérité que dans un monde qui a préalablement sacralisé la subjectivité, c'est-à-dire le monde moderne. Avant le monde moderne, il n'y a pas de sacralisation de la subjectivité. On ne parle pas d'individu. D'ailleurs, le mot individu, le mot individu qui est pour ainsi dire, synonyme de subjectivité ou qui est porteur de la subjectivité, au départ, je vous rappelle que c'est un terme religieux, individus, individus dans, le, dans le, le vocabulaire, le latin médiéval, ça signifie, ça a signifié l'indivision de la Trinité, du Dieu en trois personnes, c'est ce que ça signifiait, l'individu, l'indivision. Et donc, ça veut dire que le mot individu qui signifiait la divinité, a fini par devenir, le mot qui exprime le mieux, la divinité de la subjectivité moderne, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas remettre en cause la subjectivité. Finalement, lorsqu'on dit aujourd'hui c'est mon choix, c'est un produit direct de la pensée du XVIIIe siècle. C'est l'aboutissement de cette pensée. Et cette pensée, elle n'est pas la pensée de l'Antiquité grecque et de l'Antiquité romaine. Dans l'Antiquité grecque et dans l'Antiquité romaine, on pensait en termes de personnes, pas en termes d'individus. Et donc, on ne pouvait pas même imaginer des droits subjectifs on existait, parce qu'on est une personne, persona, en, en grec, c'est le, le, le masque de théâtre, c'est le masque du théâtre social, c'est-à-dire ce que vous représentez, sens d'une représentation théâtrale, mais en même temps ce que vous représentez du point de vue social et économique dans la société. Donc vous n'existez que par votre représentation sociale, et on se moque bien de savoir si vous avez une subjectivité, d'ailleurs on ne comprendrait même pas ce que ça veut dire. Le sens de vous avez une volonté, une subjectivité, ça c'est le, le développement progressif de la modernité, e puis 18e siècle surtout, où c'est consacré politiquement à travers la notion même de droit subjectif. C'est-à-dire des droits que vous avez pas parce que vous êtes héritier de qui que ce soit, pas parce que vous êtes dans une situation en tant que personne, c'est-à-dire qu'en tant que ce que vous représentez socialement parce que vous seriez aristocrate, vous avez des droits particuliers, parce que vous êtes, vous êtes né en euh, serre, euh, euh, vous n'avez pas de droits, ou très peu, ou un système de droits très particulier qui s'applique à vous. Non, là, vous avez des droits subjectifs en tant que vous êtes un individu. Et ces droits sont indivisibles. C'est pour ça qu'on parle de droits subjectifs, qui ne sont pas liés au fait que vous possédez ce, cette parcelle de terre, que vous en avez hérité, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ensuite vous ne pouvez pas posséder des choses. Mais ces choses... Euh, vous les possédez en vertu justement de, votre, de vos droits subjectifs, c'est ça ce qu'on avait appelé le libéralisme, en vertu de vos droits subjectifs, de votre liberté, et donc de votre liberté de contracter, c'est le déploiement du contrat, c'est-à-dire d'exprimer votre volonté dans un contrat qui vous engage, alors qu'un serf, ça ne l'engage pas. Mais même un aristocrate d'ancien régime, son engagement est tout à fait relatif parce qu'il est directement dépendant de son inféodation à, euh, au, au, au seigneur qui lui est très. qui est au-dessus, qui est supérieur et auquel il appartient dans un sens, dans le système féodal. Alors que là, d'un seul coup, on a cette espèce d'irréductibilité individuelle des droits subjectifs. Et cette, 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 cette subjectivité, elle est tellement sacrée. Qu'on finit par dire que euh, lorsque c'est mon choix, parce que je le sens, parce que c'est comme ça, et nous, on est les produits directement de cette société, ben on ne peut pas le remettre en cause. Cette, cette subjectivité, c'est ce qui va aussi déterminer euh, le fait qu'on doit respecter tous les modes de vie, tout ce que Paul Ricoeur appelait les régimes de vérité, s'ils ne mettent pas en cause mon propre régime de vérité ou le régime de vérité du voisin. Donc, la seule limite dans une société moderne, c'est l'ordre public, tranquillité, salubrité, sécurité publique. On ne définit rien... A priori, puisque seule notre subjectivité compte, la subjectivité des groupes, d'où la tolérance pour la multiplicité des groupes, quels qu'ils soient, et leurs choix, qui peuvent être des choix confessionnels. La laïcité, c'est un produit direct de la modernité du XVIIIe siècle qui reconnaît la subjectivité même des groupes, en particulier des groupes confessionnels, à hein, vivre leur vérité, mais vivre aussi leur foi en étant protégés par le droit dans la mesure où ils ne remettent pas en cause la foi d'autrui. Dans un même espace, donc ça, c'est extrêmement important de réaliser cette, cette priorité donnée à la subjectivité, que ce soit la subjectivité des groupes, et lorsque cette, ex, lorsque ça, lorsque cette subjectivité des groupes est euh, critiquée, on appelle ça le communautarisme. On dit, oh, quand même, ils vivent... Mais, oh, parce il, y eu, il peut y avoir, effectivement... Ou lorsque la subjectivité d'un individu, cette fois pas du groupe est trop forte, il y a une réaction en chaîne de la société qui ne supporte pas l'individu, et c'est le rapport qu'on peut même avoir à la folie. C'est ce que Michel Foucault critiquait. Il disait, la modernité, c'est aussi l'invention de la folie comme une manière de contrôler ce qui a été réveillé. C'est-à-dire le droit à une subjectivité qui est tellement large qu'elle finit par remettre en cause les structures sociales et que les structures sociales on trouve pour seul moyen comme seul moyen de réaction, d'utiliser la science, de dire que c'est rationnel et donc de contraint de, de désigner l'autre comme étant absolument fou, hein. ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. C'est les, les analyses de Michel Foucault. Alors quel lien avec le populisme ben, C'est que le populisme, le populisme se fonde sur la subjectivité d'un collectif qu'il appelle le peuple, comme si le peuple était doué d'une subjectivité, comme si il y avait un renversement, un renversement où Normalement, la modernité consacre la subjectivité des individus, et là, c'est la subjectivité d'un ensemble qu'on appelle le peuple, qui va être consacré contre la subjectivité des individus, c'est-à-dire contre le droit des minorités, des groupes, des individus, etc., au profit de cette espèce de subjectivité collective fantomatique qui serait celle du peuple tout entier. Mais pour qu'on puisse... alors, C'est comme si c'était une sorte de, de renversement de la modernité, de négatif, si vous voulez, de la modernité qui consacre la subjectivité individuelle en consacrant la subjectivité totale du peuple, donc un négatif de la modernité, mais qui n'est possible que parce que la modernité a préalablement consacré la subjectivité. L'idée qui va, cette subjectivité du peuple tout entier, c'est quoi C'est ce que je vous dis, c'est le bon sens. Parce que la caractéristique de la subjectivité au niveau individuel, c'est qu'elle n'est pas discutable. Ça veut dire, c'est parce que c'est mon choix de vie. Vous voyez Vos enfants, qui sont des enfants modernes, ils décident d'un seul coup de, de devenir gothique, de devenir ceci, cela, ce qui n'était pas possible dans le monde traditionnel. Et si vous leur dites quelque chose, vous n'avez pas la légitimité pour vous, puisque la subjectivité, y compris leur subjectivité, est première. Et même lorsque l'école, aujourd'hui, nous forme, elle ne nous forme pas pour nous transmettre un patrimoine. Elle fait la transmission d'un patrimoine, mais elle nous forme pour nous faire découvrir notre subjectivité. Ce qu'on va appeler au niveau de l'école, découvrir notre subjectivité au sens de notre créativité, etc. Donc là, on a un renversement du sens de la subjectivité, qui n'est possible que parce que la modernité l'a préalablement consacré, mais qui va être étendue à l'ensemble, au peuple tout entier. C'est pour ça que je disais que ce n'est possible même si c'est régressif. Ça ressemble à une sorte de régression dans un monde qui recherche une tradition perdue, un enracinement, etc. etc., etc. Dans le, le discours populiste, souvent, on le voit, c'est tout le temps un discours qui est fondé sur la nostalgie, la douleur de, de l'origine, de la perte de l'origine, la nostalgie, hein, même si c'est un discours qui est tout le temps fondé de cette manière-là. Hein, néanmoins, c'est un discours qui n'est possible que parce qu'on est en situation de modernité. Alors, ça, c'est le, le deux premiers points. Maintenant, je vous parlais de mise en scène, ou plutôt, d'abord, quelles sont les conditions pour que le populisme... On a vu ce que c'était, la définition. On a vu sa spécificité moderne. Et maintenant, vous pouvez parler des conditions dans lesquelles le populisme marche. Parce que je vous dis, oui, des populistes dans le monde moderne, il y en a sans cesse. Comment est-ce que cette espèce de personnalité caricaturale finit par fonctionner, c'est-à-dire toucher l'émotion au-delà, ou je dirais plutôt en deçà de toute rationalité, y compris de toute rationalité programmatique, y compris aujourd'hui, en dehors de toute logique d'opposition entre droite et gauche, par exemple, aujourd'hui, en termes programmatiques. Comment est-ce que c'est -ce est possible ben, C'est possible quand il y a, effectivement, on l'a dit, une crise économique, mais la crise économique n'est que le premier pas. Ce n'est pas ce qui est le plus important, finalement. Parce qu'il faut qu'il y ait ce que, moi, j'appelle une crise symbolique, ce que habituellement aujourd'hui, on appelle crise identitaire. Qu'est-ce que ça veut dire La crise économique, c'est quand ça... Alors, on pourrait dire, tiens, je pourrais donner un exemple pour faire comprendre la différence, parce que, si on prend l'exemple de l'Europe dans les années 30, le populisme a marché dans certains pays parce qu'il n'y avait pas seulement une crise économique. La crise de 1929, elle a touché même les États-Unis. Elle touchait, elle touchait quasiment enfin, l'ensemble des pays européens. L'inflation galopante, elle ne touchait pas que le Deutsche Mark. C'était une crise économique qui était globale, vraiment globale au sens de surtout l'Europe et l'Amérique du Nord et puis le reste du monde, mais surtout l'Europe et l'Amérique du Nord. C'était vraiment une crise extrêmement forte. Mais en Allemagne, il y avait en plus le traité de Versailles, l'amputation des territoires, et un sentiment d'avoir été floué. Et donc, un, un vrai discours, qui était un discours sur la perte symbolique, l'encerclement, et donc un discours identitaire. On perd notre identité, on perd ce qu'on est, on n'est plus ce qu'on était, on n'est plus ce que jadis était, etc. C'était plus seulement économique. Il faut imaginer, pour comprendre ce que ça fait, Imaginons une personne qui est dans un village, un individu qui est dans un village et qui a tout le temps été très respecté dans ce village, qui est tout le temps regardé comme quelqu'un d'important. Quelqu et donc, il a une forme de reconnaissance, c'est-à-dire il voit bien que dans les yeux d'autrui, le rôle, c'est pour ça que je parlais de théâtre, et les humains jouent des rôles, ils ont besoin de ce rôle comme un second eux-mêmes. Le rôle qu'ils jouent, dans son existence, sa manière de se tenir, il voit bien que dans le regard des autres, dans le regard des autres, ce rôle est confirmé. C'est-à-dire qu'il le, en gros, on va dire, pour parler prosaïquement, il le respecte. C'est-à-dire, en gros, il respecte le scénario qu'il cherche à imposer sur lui-même, sa manière de s'habiller, c'est-à-dire qu'on ne se moque pas de lui. Quand on se moque de quelqu'un, ça veut dire quoi, l'humour Quand on se moque de quelqu'un, c'est qu'on ne reconnaît pas le rôle qu'il essaye d'imposer dans la théâtralité de notre rencontre. Il y a une théâtralité particulière, je m'habille d'une certaine manière, je me mets d'une certaine manière, et vous, vous <rire> Par exemple, je suis supposé, euh, quand on m'a présenté, on a dit, professeur à Sciences en Provence, il au Collège International de Philosophie, etc. etc. et donc, je passe mon rôle et je vais commencer. Donc ça, hein, et là, <rire> tout le monde dans la salle se moque de moi. Disent, de toute façon, tout le monde sait que c'est comme une.. C'est comme je sais c'est comme une, une, une médaille en chocolat. La plupart des médailles aujourd'hui qu'on distribue d'ailleurs sont des médailles en chocolat, très sincèrement. Elles ne valent rien du point de vue financier, c'est seulement parce que des gens en ont envie à un moment donné, donc ils font semblant de ne pas les vouloir en demandant en secret à leurs amis d'aller les réclamer à corps et à cri, au préfet, au de ce paquet, etc. Et ensuite, ils font ceux qui sont surpris oh non, vraiment, moi, est-ce que je mérite cela etc. Pour pouvoir continuer à jouer le rôle de leur vie et donner un sens à leur existence dans le scénario qu'ils ont préalablement construit pour que ça vaille la peine d'être vécu. Donc, ça veut, dire que, ça veut dire que cet individu, tout va bien pour lui. Et puis, à un bout d'un moment, il a un problème économique. On va dire, c'est comme... Un, mais on va, après, on va l'étendre collectif. Il a un problème économique. Et euh, il a de plus en plus de mal à apparaître comme il voudrait apparaître. Mais ça va, parce que c'est seulement un problème économique au début. Donc, ça veut dire que même s'il n'a plus une garde-robe avec 50 pantalons qui peut changer tout le temps... C'est pas grave. En secret, le soir, quand personne le voit, il en repasse tout le temps un ou deux ou trois. Il n'a plus personne pour repasser ses pantalons à sa place. Mais c'est pas grave parce qu'il peut toujours aller dans la rue et être, avoir la prétention d'imposer le scénario qui a été le sien jusque-là. Donc, il a un problème économique. Il est de plus en plus pauvre. Mais les, les gens ne le savent pas pas, où ceux qui le savent disent quand même qu'il a gardé sa dignité, qu'il est quand même extrêmement digne, et donc ça continue à fonctionner. Donc il n'a pas encore de problème symbolique. Crise économique, pas encore crise symbolique. C'est pour ça qu'il faut les deux. C'est la première phase, mais ça ne suffit pas. Mais à un moment donné, il est tellement pauvre, c'est-à-dire qu'il est tellement touché, qu'il n'a même plus les moyens de sauver les apparences. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se balade dans la rue et il voit progressivement que... Certains ont remarqué que le pli de son pantalon n'était pas vraiment là où c'était, puis que maintenant ça tourne même plus sur trois costumes, mais ça tourne finalement ça tourne en rond puisque ça tourne sur un seul costume, donc ça tourne pas. Et donc parfois il est sale, parfois sa démarche est un peu chancelante. Lui-même il le ressent, du coup il est moins sûr de lui et il commence à cultiver un sentiment de frustration et d'angoisse identitaire, c'est-à-dire identité. Il a le sentiment de ne plus être identique à ce qu'il a été. Les mots sont merveilleux. Hein. Les mots nous disent tout. Si on réfléchissait ne serait-ce qu'une seconde au mot, on ne pourrait plus être populiste dans notre société. Sincèrement, on ne pourrait plus. On analyserait certains discours des candidats à la présidence de la République. Je ne suis, suis pas assujetti au devoir de réserve. Non, je vous dis, je peux dire absolument ce que je veux. D'ailleurs, le, le, les professeurs des universités en France sont les seuls aux fonctionnaires de la République française à n'être assujettis à aucun devoir de réserve puisque leur devoir, c'est au contraire de sortir de toute réserve. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont inamovibles, ce qui peut avoir parfois quelques conséquences euh, assez... Euh, pas forcément tout le temps positives, et qui sont, alors là, je ne sais pas si c'est maintenant, ça, serait, ça, ça ferait désuet, et qui sont nommés par décret du président de la République en Conseil des ministres, tous les professeurs des universités. Pas les maîtres de conférences, mais tous les professeurs des universités pour assurer leur... Donc... Je peux parler politique. Hein. On a le droit de parler politique à l'université, on a le droit de parler religion, on a le droit de dire ce qu'on veut absolument, contrairement au secondaire, parce qu'on estime que bon, voilà, les, ceux, ceux à qui on s'adresse ont suffisamment de recul réflexif pour repérer si ce que nous disons est complètement débile, ou euh, vraiment justement outré, ou populiste, et donc ne mérite pas d'être euh, pris en compte. En tout cas... Euh, si on analysait le détail des mots, peut-être qu'on ne serait pas, on hésiterait, on n'arriverait pas à être populiste. Donc, je vous disais, je ne sais plus où j'en étais, oui, identité, identique à ce qu'on a été, identique à un certain groupe de gens, parce que euh, l'identité, c'est le fait de pouvoir raconter une continuité entre hier, aujourd'hui et demain. Donc, c'est la narration de soi. Donc, en gros, c'est ne pas être seulement un organisme. C'est pour ça que les humains se fardent. C'est pour ça que les humains, euh, lorsqu'ils prennent des lunettes, par exemple, ces lunettes, elles leur servent à mieux y voir, certes, mais d'un autre côté, lorsqu'ils sont chez l'opticien, lorsqu'ils ont choisi leur verre, au bout d'un moment, l'opticien dit « Prenez plutôt celle-là, elle vous ressemble. » Elle ressemble à qui Elle ressemble à cet être subjectif ou à cet être moral, c'est-à-dire l'être de notre mise en scène. Ce à quoi nous voulons ressembler alors ça commence par un nom, on donne des noms aux humains parce qu'ils veulent ressembler à des personnages mythiques et puis après les mythes se construisent, on construit le mythe de soi-même, etc. Et donc cet individu qui était seul dans ce village et qui était considéré comme quelqu'un d'extrêmement respectable, voire d'admiré, au bout d'un moment, eh bien, il ne correspond plus au mythe de lui-même. Et il a beau essayer de préserver les apparences, ça se voit, et donc il finit par angoisser. Eh bien imaginez, il finit par angoisser, en vouloir à tout le monde, à penser, il devient... Il devient paranoïaque. Pourquoi en suis-je arrivé là Où est la responsabilité Qui est Où est la cause Et il cherche des boucs émissaires, justement. Est-ce que ce n'est pas eux Est-ce que ce n'est pas eux ou lui Est-ce que ce n'est pas derrière, derrière le rideau des apparences qu'on a essayé de, me, de, me, de faire quelque chose contre moi Ce n'est pas possible que j'en sois arrivé là, comme ça, que j'en sois réduit à ça parce que ça, c'est la plus grande frustration, la frustration identitaire. Et les gens qui préféraient mourir de faim plutôt que de perdre ce qu'ils appellent, ce qu'ils vont finir par appeler leur dignité. Donc cette angoisse, ce sentiment de diminution, il est paranoïde, il est potentiellement paranoïaque. La paranoïa, c'est quoi C'est une forme de narcissisme exacerbé. C'est-à-dire, on a le sentiment que les autres nous regardent sans cesse, en se moquant de nous, en nous provoquant en cherchant à nous détruire, à nous marcher dessus, parce que nous-mêmes, nous ne sommes plus sûrs de nous. C'est lié à ce que Freud appelait, au niveau individuel, la blessure narcissique. Imaginez une blessure narcissique à l'échelle collective. Imaginez ce que ça peut donner. Eh bien, nous en sommes là en Europe. C'est exactement ce qui se passe en Europe. J'avais écrit un petit livre qui s'appelle Le, Le complexe de Suez. Le complexe de Suez, c'est sur ce qui s'est passé à Suez pour ceux qui s'en souviennent, en 1956, qui, pour moi, le moment où tout bascule, c'est le début du complexe narcissique européen, mais du complexe de la frustration, de la blessure narcissique européenne. Parce que jusque-là, le narcissisme européen, il était nourri par le reste du monde qui regardait l'Europe comme le centre du monde, comme ce monsieur qui est dans ce village et qui est tout le temps regardait comme étant la personnalité. Or, l'Europe... C'est quelque chose quand même d'assez faramineux. Il faut se réaliser ce qu'est l'Europe. Pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe, en termes de blessures narcissiques, de sentiments d'effondrement, il faut se rendre compte de ce qu'était l'Europe. L'Europe, ce n'était pas un empire comme un autre. L'Europe, ce n'était pas seulement la colonisation au sens matériel et économique du terme, c'était la colonisation, justement, symbolique. C'était une colonisation qui allait à un tel niveau... Que l'ensemble du monde a été satellisé, satellisé, et je dis ni que c'est bien ni que c'est mal, je prends même pas position, je ne veux pas prendre position sur le sujet. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'ensemble du monde, regardait vers l'Europe, soit avec une admiration éperdue, soit avec une, une haine, une jalousie, une frustration, tout aussi éperdue. Et parfois, chez les mêmes individus, chez les mêmes personnes et chez les mêmes groupes d'individus. C'était comme ça que l'Europe était vue, et dans tous, les cas, dans tous les cas, avec un sentiment d'impuissance. Et donc, quand je dis satelliser, je veux dire, je fais exprès d'employer le mot satelliser, j'adore utiliser les mots de façon, le, en tout cas le plus précisément possible. Satelliser, parce que qu'est-ce que c'est qu'un satellite C'est la force d'attraction. Et la force d'attraction, c'est quoi C'est en même temps ce qui vous attire suffisamment pour faire que vous suivez systématiquement ce par quoi. Vous êtes attiré au sens de la force d'attraction, mais en même temps vous êtes repoussé à distance. Donc le reste du monde était satellisé au sens où il était attiré, mais repoussé. Ce qu'on appelle le racisme. C'est-à-dire que ceux-là même qui étaient l'objet du racisme, ils s'auto-méprisaient, ils rêvaient de devenir européens. Donc par exemple, les blancs sont devenus dominants. Ils sont devenus dominants parce qu'ils ont dominé le sens même de ce que c'était que d'être blanc et c'était de ce que c'était que d'être désirablement blanc. Par exemple, prenez la, prenons l'exemple de la Chine, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est que même lorsqu'on était, même encore aujourd'hui, ultranationaliste chinois en disant « L'Occident, c'est horrible, l'Europe, ce sont des décadents, etc. etc. » etc., ah oui mais euh, monsieur le nationaliste chinois quand vous dites que votre fils fait de la musique classique c'est qui qu'il étudie c'est Beethoven Et donc qu'est-ce que ça signifie ça veut dire qu'il y a eu à l'échelle de la planète une auto-folklorisation du monde dire qu'il y a eu une auto-folklorisation avec un système vraiment un système d'attraction répulsion comme euh, l'attraction universelle l'ensemble du monde qui était satellisé donc on pourrait dire l'Europe qui était l'œil du cyclone, tout se définissait par rapport à l'Europe. Sauf que ça, ça a commencé à s'effriter. Et les Européens, ils voyaient ça comme que c'était leur naturalité, C'est quelque chose de complètement naturel pour eux. Il y a eu le développement, moi, ce que j'ai appelé la zoologie de la culture dans ce livre, dans ce livre précédent. C'est-à-dire qu'on allait visiter le monde comme si on allait visiter des cultures, d'autres cultures, comme si on allait dans un zoo avec différentes espèces. Oh, c'est intéressant, comme ils sont fascinants. Mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec l'exposition universelle. Ils sont noirs, ils sont petits, ils sont grands, ils ont des grandes lèvres, ils ont des nez comme ça, ils sont ceci, ils sont cela, ou ils ont tel... C'est fascinant, cette culture. Il n'y avait même plus le sentiment d'opposition, dialectique, d'opposition entre deux civilisations. Non, ce n'était plus comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une telle domination économique, militaire, politique, pour des raisons multiples et variées, de l'Europe, qu'il n'y avait plus d'opposition en face, et c'était du coup une colonisation symbolique, donc une colonisation même des désirs. Du désir, d'être. Alors ça, ça a engendré, je n'ai pas là l'occasion là, de, de le discuter, mais c'est aussi ce qui a engendré l'islamisme et des certaines formes en regard. Ça, c'est ce qui a été expliqué par Olivier Roy, par exemple, dans, dans, dans la multitude de dans, dans ses ouvrages. Comment est-ce que le rapport, il y a eu un croisement entre l'islam politique, donc l'islamisme, et euh, les mouvements euh, marxistes, irmondistes. Justement, dans ce rapport à cette même frustration, obsédée par l'Occident en négatif, parce qu'il y avait aussi une obsession par l'Occident en positif. Donc, c'était tout le temps cette espèce d'ambivalence, et donc une instabilité, on pourrait presque dire, comment dire psychologique. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un renversement. C'est pour ça que je parlais de, du complexe de Suez, parce qu'à Suez, sont les deux plus principales puissances coloniales qui sont mises en qu'ils ont mis face à ce changement d'époque. Vous vous souvenez, c'est Nasser qui décide de nationaliser le canal de Suez pour des raisons, alors que juridiquement, économiquement, il est raison, il est tort, on pourra discuter 100 000 ans. Oui, c'était des intérêts économiques, et c'était les Britanniques et les Français qui possédaient en partie la majorité, c'est eux qui avaient effectivement construit... Le sujet n'est pas là. Le sujet est que, lui, il dit « je nationalise » pour des raisons d'indépendance contre, objectivement, là, comme provocation par rapport aux puissances coloniales. Ce qui est fascinant, c'est que, vous allez le voir par la suite, euh, par rapport à ce que je vais vous dire par la suite, Nasser, il est reconnu comme étant le plus sécularisé qu'on peut être, à l'époque, en Égypte. Vraiment. D'accord. Ce n'était pas quelqu'un qui était obsédé par l'islam, hein, loin de là. Donc, Nasser, il nationalise, c'est des raisons politiques, idéologiques, et évidemment, c'est un camouflet pour les Français et les Britanniques qui se rendent immédiatement militairement et qui reprennent, parce que, effectivement, de toute façon, l'armée euh, égyptienne n'était pas assez organisée. les Français, les Britanniques et les Israéliens récupèrent le canal de Suez. Et à ce moment-là, c'est là où ça se complique. Coup de théâtre. La Russie, enfin l'Union soviétique à l'époque, l'Urss, euh, pour se faire bien voir des non-alignés pouvoir, alors que, justement, parce que Nasser est un leader important des non-alignés pour pouvoir le mettre de leur côté, dit qu'il est du côté des euh, damnés de la Terre, euh, des Égyptiens, etc., et menace d'employer l'arme nucléaire, donc l'Union soviétique menace d'employer l'arme nucléaire euh, contre les puissances européennes. Et les États-Unis, qui, normalement, auraient dû être les alliés habituels, c'était encore les alliés de, du Royaume-Uni et de la France et d'Israël, refuse la, la position de la France, d'Israël et du Royaume-Uni et dit, et en, gros, en gros, pour faire vide, ce, ce qui est le risque d'une guerre nucléaire, le risque d'un conflit même, un simple conflit avec l'Union soviétique, est trop important par rapport à ce que sont maintenant devenus ces petits pays que sont le France et le Royaume-Uni. Donc, en gros, c'est les Américains qui intiment quasiment, dans ces termes-là, l'ordre au... Français et aux Britanniques de retourner dans leur pénate, la queue entre les jambes. Ce qu'ils font, en étant un sentiment de frustration tel d'ailleurs que c'est les Français qui vont aider les Israéliens à obtenir l'arme atomique à partir de ce moment-là. C'est pour ça que les Israéliens auront l'arme le, auront le, le, nucléaire, parce que immédiatement, il va y avoir sentiment d'encerclement en disant les Israéliens, ils sont encerclés par les Arabes, nous-mêmes, on est encerclés par les Arabes, et c'est à partir de là que va naître ce, le concept. En 1957, pour la première fois est prononcée une expression qui va devenir célèbre, en 1957, dans une, dans, dans une conférence qui sera faite par un chercheur à John Hopkins, qui sera le professeur, enfin le, le, le mentor d'un autre chercheur qui se fera plus connaître en 1996 pour avoir écrit un livre qui porte le titre de cette expression qui sera prononcée pour la première fois pour qualifier ce qui s'est passé à Suez, c'est l'expression de choc des civilisations qui n'avait jamais été prononcé avant 1957 dans cette, à l'université, dans une conférence, pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Et déjà en disant, c'est l'islam qui nous encercle, c'est pour ça que je vous disais juste avant, c'est étrange, parce qu'en fait, la nationalisation du canal de Suez, c'est loin d'être l'encerclement de l'islam, c'est la nationalisation d'un individu qui se voulait plus marxiste, tirmondiste et pas complètement sécularisé, que d'un musulman. Mais c'est à partir de là où le la blessure narcissique collective va prendre le dessus sur le comportement rationnel et qu'on va commencer par parler d'encerclement de l'Europe par des puissances qui seraient arabes, on va dire musulmanes, religieuses, etc. etc., etc. Et qu'on va avoir trouvé notre nouveau bouc émissaire qui sera à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Alors en France, singulièrement, c'est encore plus intéressant parce qu'en même temps il y a la colonisation, des colonisations. donc c'est comme si ceux que nous avions jadis colonisés, étant aujourd'hui sur notre sol certains d'entre eux, par millions, c'est comme s'il y avait un renversement tel que c'était eux maintenant qui nous colonisaient. Et c'est le vocabulaire de Marine Le Pen, hein, je vous signale. Il y a des prières dans les rues. Les prières, nous, on avait analysé à l'époque, à l'Observatoire. Il y avait trois rues hein, en France. À un moment donné, il y a eu un, une, 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 un questionnement pour savoir si on avait une quatrième. Hein. Quand on interrogeait les Français pour savoir combien de rues étaient bloquées, ils étaient entre 120 et 140 bloquée en France vendredi. donc il y avait quand même un léger décalage <rire> entre la réalité et la fiction et en plus euh, l'idée même qu'avait colporté à l'époque le Front National, Riposte Laïque et toute une série de groupes néo-identitaires qui se développent depuis, le, depuis 2003 c'était que en fait c'est pas du tout parce que les mosquées sont trop pleines qui prient dans la rue, c'est vraiment pour occuper le territoire puisque les mosquées sont vides, on est allé voir alors, nous, on l'a fait, on est très naïfs, ça va du religieux à l'époque où ça existait. On y est allé, les mosquées étaient pleines à craquer. à l'intérieur. Donc, non, ce n'était pas parce que, juste pour occuper la rue, et vous imaginez ce que signifie le mot « occuper » dans un pays comme la France. Quand on prononce des mots, on ne les prononce pas quand même complètement au hasard. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir. et puis il y a les années 80, alors évidemment, il y a les années 80, les années 80, c'est la crise économique, où on sort des Trente Glorieuses, parce qu'on était arrivé à se maintenir pendant les Trente Glorieuses, au moins économiquement. Mais dans les années 80, c'est un chômage qui devient endémique et qui, coche, qui, qui touche pardon, les, les, les cols blancs. Mais on arrive encore à rester cette espèce de puissance morale qui, devient, euh, qui est au Conseil de sécurité, qui souffle à l'oreille des grands, qui souffle à l'oreille des États-Unis. Ça marche encore. On parle d'exception française. Enfin, on y croit. Bon, L'important, c'est qu'on y croit. Sauf qu'en 2003... En 2003, on n'y croit plus, parce qu'en 2003, les Américains vont attaquer l'Irak en disant en gros aux Européens euh, Vous venez si vous voulez, vous ne venez pas si vous ne voulez pas, mais de toute façon, vous êtes encombrants. On veut bien, vous, mais ça n'a aucune importance pour nous, puisque euh, à la limite, vous nous coûtez plus que ce que vous nous rapportez sur le terrain, du point de vue militaire même. Donc on fait ce qu'on veut, et si vous n'êtes pas contents, c'est pareil. Et on voit, on voit qu'il va y avoir même des débats sur Est-ce que la France et le Royaume-Uni doivent rester membres permanents du Conseil de sécurité Est-ce que, est-ce que, est-ce que et, c'est en 2003 où on a, le, on a la création, par une de Riposte laïque obsédée par l'islam, l'islamisation, euh, euh, tout ce qui nous encerclerait de tous les côtés, etc. Il y en aurait plus qu'avant, ça déferlerait. Etc. Et c'est en 2003 aussi où on a un rapport, ce qui est beaucoup plus préoccupant, de M. François Barouin, au Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, qui porte sur la nouvelle laïcité. Et, la nouvelle, et dans le rapport sur la nouvelle laïcité... Qu'est-ce qu'il y est écrit Il est écrit à un moment, ce qui, est un, ce qui avait été souligné, je pense, si vous avez eu Jean Bobéro, il a dû vous en parler, parce que c'est quand même fascinant, d'avoir écrit ça dans un rapport, que, pour faire vite, à un moment ou à un autre, bon, et eh bien, euh, la laïcité peut entrer en contradiction avec les droits de l'homme. Et évidemment, il faut choisir de la laïcité. Alors, du point de vue lexical, hein, puisqu'on en vient, et du point de vue logique, ça veut juste rien dire. Ça n'a aucune signification, et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on commence à entrer, quand on parle de post-vérité aujourd'hui, moi je dirais de post-signification. On entre dans le monde de la post-signification, par exemple avec le mot de laïcité, où on ne sait plus du tout ce que ça veut dire dans les années 80. On savait quand les gens disaient qu'ils étaient laïcs, vraiment laïcs, on savait d'où ils venaient, en gros, on savait ce que c'était, plus ou moins, quelle, quelle, quelle orientation politique, idéologique, etc. Puis, quand ils disaient qu'ils n'étaient pas du tout laïcs, on savait ce que ça voulait dire. Hein, C'était plutôt des catholiques, plutôt de droite, euh, pour l'école privée, euh, avec ou sans contrat, euh, si possible avec contrat, mais bien euh, soutenu, etc. Bon. Et puis, on voyait ce que ça voulait dire. Enfin, au moins, on avait des... Non, là, tout le monde est laïque. On ne sait plus du tout ce que ça veut dire. Tout le monde défend la laïcité. Tout le monde se bat en disant, c'est moi, non, non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi qui défends la laïcité. Et là, c'est cette nouvelle laïcité, en fait, que tout le monde défend, cette nouvelle laïcité... C'est ce que j'appelle moi cette laïcité d'exception, comme quand il y a des tribunaux d'exception en temps de guerre, on n'est plus obligé de respecter les procédures, puisqu'en fait le bateau coule. Et donc une autre des caractéristiques du sentiment populiste, c'est qu'on peut tous permettre, parce qu'on est tout le temps en situation de légitime défense, du seul fait de l'existence de l'autre. C'est de la légitime défense, il nous a heurté déjà par sa seule présence, encore plus que nous. Donc de toute façon, il n'y a pas de limite à notre réaction, puisque ce n'est qu'une réaction. Et on voit bien que ce qui a écrit dans cette, nouvelle laïcité, cette idée de nouvelle laïcité, c'est ça. Parce que quand on analyse, la laïcité, c'est juste le produit direct appliqué à la liberté de culte, au domaine du culte, de, des libertés subjectives de 1789. Donc des droits de l'homme. Donc si vous dites ça en tant que contradiction avec les droits de l'homme, il y a juste un petit problème. Et que vous dites que ce qui est le plus important, c'est supposé être le produit mais pas ce qui est l'origine, c'est-à-dire le principe, ça pose un autre problème. Et vous vous rendez compte que tous les discours qui vont se développer ensuite, par exemple avec le traficouillage de cette notion pourtant très simple qui est la notion de neutralité, la notion de neutralité, c'est une notion très simple, neutralité, ça veut dire que, en France, pays des droits de l'homme, justement, et donc des droits subjectifs, on est tellement soucieux de la liberté individuel, c'est-à-dire de la subjectivité des individus, qui peuvent faire ce qu'ils veulent hein, et dans la limite, évidemment, la remise en cause de la liberté d'autrui, ce qui serait... Hein, on, était, qu on, est pour, on ajoute le concept de neutralité, qui n'existait pas dans la loi de 1905, le concept de neutralité des agents publics, c'est-à-dire des gens qui représentent le public, justement, pour que les publics, c'est-à-dire les citoyens, ne soient pas influencés et qu'ils puissent faire vraiment ce qu'ils veulent, sans avoir l'impression d'être influencés. Aujourd'hui, on nous dit Neutralité. Ben, Lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Hein. Neutralité de l'espace public. Encore une fois, ça ne veut juste rien dire. C'est juste un concept populiste, c'est même pas un concept. C'est une sensation vague populiste. Neutralité de l'espace public, ça ne veut rien dire. L'espace public, c'est un espace de différenciation. C'est-à-dire que sinon, on, veut, on peut revenir avant 1789 à ce moment-là. Ah là, l'espace public, c'est sûr, il était neutre. Parce qu'il était neutralisé, pour le coup. Non. On a le droit, dans l'espace public, justement, on doit, ce qui est protégé dans l'espace public, c'est la liberté de manifestation, c'est-à-dire de se manifester dans tous les régimes de vérité existants, c'est-à-dire dans toutes les subjectivités possibles, qu'elles soient collectives, communes, communautaires, individuelles. Qu'on soit gay, qu'on soit musulman, qu'on soit ce qu'on veut, et on doit pouvoir l'exprimer visiblement. Ah oui, ça, je sais que c'est horrible aujourd'hui. ça, Quoi Mais la visibilité euh, qui retourne chez eux. Mais ils sont nés ici. Hein. Oui, mais chez eux, là-bas, dans un truc là-bas, où il paraît qu'il y a, a là-bas. Parce que c'est ça. Alors après qu'on nous, qu nous dise que ça pose un problème, mais ce n'est pas un problème de laïcité. À ce moment-là, c'est un problème d'ordre public. On va dire qu'il y a un problème d'ordre public, il y a une menace. Mais la menace, si c'est l'ordre public, tranquillité, salubrité, sécurité publique, qui est la seule limite possible de notre liberté dans un état de droit qui se respecte encore, c'est l'ordre public. Donc, il faut justifier par l'ordre public, pas par la laïcité. La laïcité, son principe, c'est la liberté. C'est comment protéger cette liberté de tous et qui suppose parfois de limiter celle de certains, bien sûr. S'il est prouvé que c'est imposé, pas si on fait semblant, si on dit qu'on a entendu dire qu'il paraît. Vous voyez Moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé à l'IEP d'Aix-en-Provence, avec une jeune femme, une jeune fille, qui avait un voile, elle avait un foulard de base, dans le, dans, elle était au fond de l'amphithéâtre. Et euh, euh, à un moment donné, il y a un professeur qui s'est emporté en faisant un cours sur Condorcet et qui, avec des, des très lots dans la voile, la désigné en la montrant du doigt et en disant quel était euh, le, le visage de, du terrorisme, etc., etc., etc. Elle s'est mise à pleurer, c'était horrible. Donc, les, les étudiants étaient solidaires d'eux. Eu... Et après, qu'est-ce qu'on a dit Il y a un problème avec le voile à l'université. C'était ça hein, qui a fait... Une fois, dans une émission, on m'a dit... Vous le savez bien, vous, qu'il y a eu un problème avec le voile à l'université. Vous êtes à l'IEP d'Aix-en-Provence. Ah bah ben, si, justement, oui, je suis à l'IEP d'Aix-en-Provence. J'ai vu comment ça s'était passé. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Comment est-ce qu'on pourrait reconnaître le, comment est-ce que le seul endroit dans l'espace dans public, parce qu'il y a plusieurs espaces publics. Il y a l'espace public global, il y a l'espace public du service public, hein il y a l'espace de l'intimité, l'espace privé avec accès au public, commerce, etc., et l'espace de, de l'intimité. Dans l'espace public du service public spécifique, destiné à des publics spécifiques, écoles, etc. Il y a une exception, une seule exception à la neutralité des agents publics, une seule, c'est l'université. En raison du principe que j'ai énoncé tout à l'heure, qui supposait être supérieur, qui est la liberté d'expression des professeurs d'université. C'est la seule raison pour laquelle la neutralité ne s'impose pas aux... Professeurs d'université, même si aujourd'hui on essaye de dire que oui, peut-être, un peu quand même, on va réfléchir, on fait des règlements intérieurs, etc., par principe, elle ne s'impose pas, puisque c'est la liberté d'expression qui prime. Seulement pour cette catégorie de fonctionnaires, pour des raisons historiques et de protection, qu'on qu ne puisse pas euh, les, les, comment, euh, les censurer, etc. etc. Mais mon, mon sujet n'est pas là, lorsque je dis ça, ce n'est pas ça mon, le problème. C'est qu'on voudrait interdire, on voudrait imposer la neutralité aux étudiants dans l'université, alors qu'elle n'est même pas opposée à ceux à qui elle devrait être imposée dans le, dans le principe, c'est-à-dire aux agents publics que sont les professeurs d'université. Et c'est ce, qu ce, ce qui a été discuté pendant un moment, cette idée de « à l'université », c'est absolument ridicule. La seule raison pour laquelle ça a pu passer dans l'école, c'est qu'on a supposé que c'était des mineurs, donc qu'ils étaient incapables d'exprimer leur volonté, donc ils avaient une subjectivité incomplète. Parce que s'ils avaient une subjectivité complète, on ne peut rien imposer à personne dans une société qui est fondée sur les principes modernes. N'en déplaise à Marine Le Pen et à quelques autres qui prétendent vouloir défendre la laïcité, mais qui défendent la laïcité après l'avoir préalablement, justement, enfin d'avoir fait cette nouvelle laïcité, mais qui a touché aussi des gens comme Manuel Valls ou autres. Pour moi, c'est exactement pareil. Ça n'a pas, pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence essentielle en termes d'essence, de, de fondement lorsque la laïcité finit par de, est vidée de son contenu, ce qui est le cas aujourd'hui, elle ne reste qu'un contenant, c'est-à-dire en gros une relique, c'est-à-dire ce que j'appelle la laïcité patrimonialisée, c'est-à-dire que ça devient un patrimoine qu'on veut défendre, comme on défendrait euh, la virginité de Jeanne d'Arc, le château de Versailles, puis la laïcité et le vase de Soissons. Oui. Mais au passage, ça ne signifie plus rien en termes de ce que ça veut dire, c'est-à-dire de ce que, comme son fonctionnement, de en quoi ça défend les libertés publiques, etc., etc. Non, ça ne signifie plus rien, l'important c'est... On voit bien que, on sent bien que la laïcité... Et quand on discute avec des gens qui parlent de la laïcité dans ce sens-là, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, que ce soit à gauche ou à droite, que ce soit à gauche ou à droite, on voit bien qu'ils ne vous parlent pas de la laïcité de façon précise, parce que si moi je leur parle de la laïcité de façon précise, je deviens immédiatement l'ennemi absolu, ou l'idiot utile de l'islamisation du monde, de la planète, de la France, de je ne sais quoi ou le porte-parole des homosexuels, imaginons, alors que je ne suis pas homosexuel, ou, euh, je ne sais pas, hein, toute une série de, de, de possibilités sont ouvertes. Parce que c'est une émotion. Parce que ce n'est plus du tout relatif à ce qu'est la laïcité. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir des bêtises du genre, encore une émission, hein, c'est vraiment un terrain d'enquête idéal, hein, où j'étais, où on dit, il euh, y avait Caroline Fourest, et, euh, et moi, j'étais avec quelques autres, on a dit, voilà, alors il y a ceux qui défendent la laïcité stricte, Carine Forest, etc. Puis ceux qui sont pour une laïcité, c'était vraiment ouverte, mais au sens molle, etc. Je dis non, je refuse qu'on me qualifie comme ça. Moi, je suis pour une laïcité stricte. Ah, mais comment ça se fait Vous dites, pas le... ben, si. Je suis pour une laïcité stricte. Pourquoi est-ce que j'ai critiqué la loi de 2004 sur le simple foulard à l'école publique À la limite, on aurait dit, on interdit le foulard. Euh, à l'intérieur de la classe, même en, en étant un peu outré dans la justification, mais à l'intérieur de la classe parce que qu'il faut mieux entendre, donc il ne faut pas avoir... Euh, ou on l'interdit pour le sport parce que c'est mauvais pour le sport, on aurait pu trouver toutes les justifications les plus factices, j'aurais plus été d'accord. Mais lorsque vous dites on l'interdit parce que c'est un signe islamique, pour moi, ce n'est pas du tout laïque, parce qu'une définition de ce qui n'est pas islamique ou de ce qui n'est pas religieux, c'est une définition qui, automatiquement, est elle-même religieuse. La preuve La preuve Comment Oui, je bien train de dire. Oui. Oui oui, je, dire, je oui, 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 oui mais je trouve ça aussi stupide, c'est ce que je, je trouve ça Non non non, mais c'est pas biaisé, je vous assure, on va on va en reparler dans le détail. Je, on va en reparler dans le détail. Euh, donc, lorsqu'on a dit qu'on allait interdire les signes religieux ostensibles, il faut savoir ce que veut dire l'ostensibilité par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ostensible C'est plus visible, c'est moins visible, c'est de la provocation, c'est pas de la provocation. Qu'est-ce que donc on est obligé de faire d'attribuer une signification à ce que font les individus lorsque c'est plus ostensible. Et par exemple, je vous donne un exemple, pas biaisé du tout, puisque c'est arrivé. Vous avez un individu qui va dans une école et il met un énorme yin-yang. Personne ne lui interdit. Pourquoi personne ne lui interdit Ah mais parce que c'est pas ostensible pareil, parce que le yin et le yang, même si c'est un signe objectivement religieux, hein, taoïste, objectivement religieux, c'est pas pareil parce que c'est les surfeurs sympas qui le mettent, il y a des gens. Et puis nous, on a un problème particulier avec certaines religions, peut-être. Alors oui, évidemment, c'était l'ensemble. Des, des, des trois religions mais enfin, même quand on a discuté même quand on a discuté euh, de la mise en place de la loi, on a fait quelques bévues qui montraient qu'on avait des petites idées en tête du genre, on disait euh, alors ostensible ça va être le voile par contre, si c'est seulement la main de Fatma, c'est bon, c'est possible sauf que la main de Fatma c'est pas du tout un signe religieux c'est même considéré comme anti-islamique et superstitieux ce qui veut dire que c'était vraiment on était vraiment dans un rapport de définition qui a conduit à faire des bévues parce qu'on avait un rapport qui était euh, les arabes, les musulmans, enfin bon, les gens qui nous... Euh, etc. Et après, on a dit très bien, la pas, euh, on a le, etc. Mais on, voit, on sait bien pourquoi ça a été fait au départ. Il ne faut quand même pas complètement dire n'importe quoi, justement, être complètement biaisé. Il faut quand même voir que depuis 2003, il n'y a pas un mois, pas une semaine sans qu'on parle de ça. Sans qu'on parle d'islam, sans qu'on parle de ces choses-là. Il faut quand même voir qu'on nous parle de Burkini, alors que le Burkini.. C'est considéré comme quelque chose d'horrible par qui Par les salafistes et par ceux qui sont les plus durs en islam parce qu'ils trouvent qu'on voit plus les formes. Et nous, on a fait un débat énorme, à nouveau, sur le même sujet, pour donner du grain à moudre à Daesh, pour faire le marketing gratuit de cette organisation. Pourquoi Parce qu'on ne réfléchit pas, parce qu'on ne réfléchit plus et qu'on on fonctionne sur un mode émotionnel. On ne réfléchit plus à ce que sont nos principes, ce qui permettent, quelles sont les limites réelles, quelles ne sont pas les limites. On n'y réfléchit plus du tout, me semble-t-il, aujourd'hui. Donc je disais que c'était une mise en scène, le populisme. Après, vous me parlerez de ce qui est biaisé dans mon discours. Vous me direz... Mais oui, oui, vous pourrez, sans problème, je vous assure. J'ai l'habitude, hein. je sais que ce n'est pas quelque chose d'universel. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, je vous disais que c'est une mise en scène. Une mise en scène, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui jouent sur une scène de théâtre. Et c'est ça qu'on trouve aujourd'hui, cette scène de théâtre. Cette scène de théâtre, elle a quatre acteurs principaux, au moins quatre groupes d'acteurs principaux sur scène qui jouent. Et vous verrez que quelle que soit votre position, que vous le vouliez ou pas, parce que vous pouvez être un acteur volontaire, certains sont ultra volontaires, ou vous pouvez être un acteur récalcitrant comme moi, ou d'autres, peut-être vous, mais vous serez toujours casé dans une de ces quatre catégories, quelle que soit votre position, quelle que soit ce que vous dites. La première catégorie, c'est le peuple trompé, le vrai peuple trompé. C'est une catégorie assez générale. C'est un, un acteur fondamental, le vrai peuple trompé. La deuxième catégorie d'acteurs, c'est le héros. Parce que vous avez compris qu'on est dans une situation tragique puisque le bateau coule. Qui dit situation tragique, ce n'est pas dramatique. Tragique, ça veut dire que c'est déjà foutu, tout est foutu. Donc, puisque tout est foutu, on peut tous se permettre. C'est désespéré. Et donc, on n'a pas respecté les droits de l'homme, on peut y aller franco. Donc, le héros tragique, qui peut être soit un homme politique il va vous sauver de cet effondrement général, soit un journaliste qui, de façon assez paradoxale, est suivi par la majorité de la population, mais se sent tout le temps tout seul, et prétend qu'il est tout seul contre tout le monde, alors que tout le monde le suit. Parce qu'il y a ce que j'appelle un, une, 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 un renversement de ma la majorité quantitative en, majorit en minorité qualitative. C'est-à-dire que la majorité quantitative, réellement, se représente comme étant minoritaire qualitativement, en réalité, elle se présente comme si elle était minoritaire, c'est-à-dire parce qu'elle se pense encerclée. Donc la majorité des gens se pensent minoritaire. C'est une des caractéristiques du populisme aussi, autre caractéristique du populisme. Puisqu'ils se sentent encerclés, ils sont majoritaires quantitativement, mais qualitativement, c'est-à-dire dans leur intention, dans leur sentiment, ils sont minoritaires. Et donc ils ont le héros. Le héros qui peut être journaliste, c'est les deux. Et puis, troisième acteur, ce sont les faux peuples, les minorités, c'est-à-dire ceux qui... Euh, partout essaye de nous grignoter, c'est la figure de l'ennemi qui existe. Partout, on cherche quels sont les ennemis, ça, ils peuvent changer. Et puis la quatrième figure, évidemment, évidemment c'est celui qui biaise. C'est celui qui a une interprétation biaisée. C'est celui qui essaye de nous faire avaler des couleuvres, donc là, une interprétation biaisée, c'est ça. Donc j'étais directement dans le... C'est hein euh, celui qui est donc soit le traître, le système représentant du système, vous avez vu dès le début, c'est cohérent, c'est-à-dire que c'est derrière le rideau, qui m'empêche me, d'être ce que je voudrais être et ce que je serais s'il n'était pas là, le problème de mon complexe symbolique, je ne suis plus ce que j'ai été, quoi. Euh, et où il en est conscient, à ce moment-là, c'est parce qu'il se met déjà du côté des plus forts, puisque on sait maintenant que ce peuple qui est pourtant majoritaire pense déjà être tellement grignoté qu'il est minoritaire, donc il se met du côté des plus forts, des musulmans, des capitalistes, de la globalisation, de je ne sais pas qui, qui est plus fort de toute façon que nous, le peuple oppressé. C'est le système. Soit il n'en est pas conscient, à ce moment-là, c'est celui qu'on appelle l'idiot-utile. On appelle l'idiot-utile, parfois, de l'islamisme, l'islamo-gauchiste, ou quoi d'autre encore, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a toute une, toute une terminologie très intéressante. Bon, du coup, je peux faire de l'anthropologie participative. Donc, vous avez ces quatre acteurs. Quelle différence il y a entre les années 30 et aujourd'hui Il y a une différence, quand même. La différence, c'est que dans les années 30, on avait un populisme moi, que j'appelle solide. Ça veut dire qu'il était fondé sur une idéologie solide. Par exemple, il était fondé sur l'idéologie racialiste. On avait les mêmes ressorts, mais c'était à partir de l'idée de la race, cette espèce de solidité biologique, qu'on va, va désigner le juif ou le handicapé ou le tsigane. Et en le désignant, on le désigne comme étant ennemi de l'intérieur, mais en même temps lié à des forces extérieures. Le juif comme étant à la fois à l'intérieur, ici présent parmi nous, essayant de nous infiltrer biologiquement. Il y a des textes d'Hitler très intéressants là-dessus. Mais en même temps, c'est un banquier international qui utilise des forces extérieures, la force même du capitalisme, la globalisation, déjà, qui était en, en, en train de se déployer. Mais c'est solide, c'est vraiment fondé sur une sorte de racialisme solide, même avec euh, l'expérience scientifique, etc., dans les années 2000, le populisme, alors, dans un sens, il est moins destructeur massivement, c'est-à-dire qu'il ne peut peut-être pas renverser un système complètement, comme il, ça, ça a été le cas avec la République de Weimar, encore que ça serait approuvé, mais il me semble que ça serait plus difficile. En revanche, c'est un populisme liquide, c'est-à-dire qu'il ronge les institutions par l'interprétation multiple qu'il fait des réalités, des concepts, la laïcité, la République, etc., tout ce que vous voulez, qui est comme patrimonialisé, qui est perçu comme une façon de se défendre, en quelque sorte. Et du coup, on est vers un populisme qui n'est plus fondé sur la solidité d'une idéologie, par exemple, racialiste, mais qui est fondé sur la multiplicité des opinions. C'est ce que j'appelle le populisme opiniologique. Ce n'est plus l'idéologie, c'est de l'opiniologie. Des opinions, mais des opinions au sens des jeux d'opinions. Même euh, le, le, les sondages d'opinion qui changent en permanence. Et il est liquide dans le sens où le faux peuple va pouvoir changer... Avec des alliances qui vont se mettre en place de façon complètement liquide, si vous voulez. Par exemple, vous allez avoir euh, l'islam, les musulmans, ce sont les ennemis, c'est eux qui nous empêchent de vivre, notre culture, ils sont en train de transformer notre culture de l'intérieur, etc., alliés à l'extérieur. Et en même temps, la seconde d'après, vous allez avoir les manifs contre euh, la, le, la manif pour tous, contre le mariage pour tous. Et là, vous allez avoir des catholiques. Même pas seulement intégristes, enfin des catholiques, des catholiques catholiques, mais c'est vrai, avec des noyaux intégristes, avec des musulmans, la main dans la main, la main dans la main, avec des islamistes et qui veulent défendre la famille, etc., contre une catégorie de la population que seraient les homosexuels, mais tout en disant, bien sûr, ce ne sont pas les homosexuels, puisqu'on ne veut pas être racialiste, on ne veut pas être dans la, 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 la remise en cause du corps, donc on ira, là aussi, c'est une question de culture. C'est plus fondé sur la race, sur la biologie, mais à la place, on remplace par la culture. C'est la culture, c'est une incompatibilité culturelle. Résultat, dans l'incompatibilité culturelle, on peut tout mettre. On peut mettre tout ce qu'on veut et on peut faire varier en permanence en fonction des opinions. C'est pour ça qu'au milieu de tout ça, le musulman est extrêmement intéressant, extrêmement efficace. Et que, en même temps, si on prend l'exemple du Front National, les caractéristiques, parce qu'en même temps que le Front National a changé du tout au tout son discours sur la laïcité, qui, je le rappelle, dans la bouche de Jean-Marie Le Pen, je cite, était le complot judéo-maçonnique. C'était ça, la laïcité, pour Jean-Marie Le Pen. D'un seul coup, pour Marine Le Pen, la laïcité, c'est devenue quelque chose d'absolument extraordinaire. Elle est devenue républicaniste, laïque, etc. Dès qu'elle a pu en faire un sorte de patrimoine vidé de son contenu, pour être un instrument en direction de tous les boucs émissaires potentiels. Et donc, un instrument dans la logique de l'émotion de l'encerclement, sur lequel elle arrive à dissoudre les différenciations qu'il pourrait y avoir entre gauche et droite, et en ayant un programme qu'elle va vouloir être tantôt à droite, tantôt, tantôt à gauche, du point de vue social par exemple. Marine Le Pen va reprocher à François Hollande d'avoir abandonné les plus pauvres et les déshérités, donc d'avoir abandonné les valeurs de la gauche alors que son père, il reprochait à François Mitterrand d'être un affreux socialiste qui était un crypto-marxiste qui allait transformer la... cité française, etc. Alors qu'elle, elle reprocherait exactement le contraire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé, là, pour le coup, dans les années 30. C'est l'indistinction entre nationalisme et socialisme. L'indistinction progressive entre les deux qui fait qu'on va avoir ce que j'appelle, moi, des progressistes réactionnaires. Moi, je situe quelqu'un comme Manuel Valls, comme étant progressiste réactionnaire. Je suis progressiste à la base, mais en fait, avec un discours réactionnaire et... Typiquement populiste. Typiquement populiste, ça veut dire quoi Ça veut dire, moi, je sais ce qu'éprouve ce qu le peuple, donc je n'ai pas besoin aussi des institutions représentatives. Il en a fait la preuve à plusieurs reprises. Lorsqu'en tant que ministre de l'Intérieur, avant qu'il devienne Premier ministre, par exemple, d'ailleurs, je commence, je, je commence un de mes livres là-dessus, dans ce populisme qui vient, il a, il est, il est, il a dit à l'Assemblée nationale, devant la représentation populaire, que euh, la Cour de cassation avait mal jugé. Dans l'affaire Bébilou, la question n'est pas de savoir si la Cour de cassation a bien ou mal jugé. La question, c'est qu'un ministre de l'Intérieur, en exercice, normalement, s'il respecte les institutions de la République française, n'a pas le droit d'émettre une position sur une décision de justice à fortiori la Cour de cassation. Mais lui, il s'en fout. Et d'ailleurs, il, 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 prend, il, il prend la peine de préciser qu'il ne s'exprime pas en tant que ministre de l'Intérieur, mais en tant que simple citoyen. Alors, moi, je demande à ce qu'on l'évacue immédiatement de l'enceinte de l'Assemblée nationale, puisqu'il ne peut y être que parce qu'il est ministre de l'Intérieur, à ce moment-là. Ce qui est typiquement un discours populiste. Je ne suis pas ce que vous croyez. Moi, je, suis, je ne suis qu'un citoyen, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Bah, il réitérera avec sa critique des décisions, décisions du Conseil d'État, ce qui est encore plus grave, puisque, comme vous le savez, justement, le Conseil d'État étant la plus haute instance administrative française, et pour la protéger, pour lui donner une sorte de protection symbolique, le président anti, enfin, effectif du Conseil d'État n'est que vice-président symboliquement, le président du Conseil d'État est le Premier ministre. Donc théoriquement, je ne sais pas s'il le savait, mais il est supposé être celui qui protège les décisions du Conseil d'État de toute critique, une fois qu'elles ont été faites, en particulier de critiques de la part des politiques qui sont membres du gouvernement et qui doivent, pour le coup, là, avoir un devoir de neutralité. Bon, pour quelqu'un qui chante la laïcité, c'est quand même étonnant hein, de la transgresser à la première occasion puisque là, le devoir de neutralité, il existait bien vis-à-vis -vis, euh, de, de la justice. Donc, vous voyez, vous avez des réactionnaires progressistes qui vont danser avec des progressistes réactionnaires, et on ne sait plus très bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé Prenons l'exemple du débat, de l de, du débat euh, qui a eu lieu avec tous les candidats. C'est étonnant de voir à quel point on avait des programmes qui, sur certains plans, étaient les mêmes, qu'on soit de gauche, d'extrême-gauche, de, ou de droite, ou d'extrême-droite, mais où il y avait une autre fracture qui était en train de se dessiner complètement différent, qui n'avait plus rien à voir avec euh, gauche et droite, et c'est là où je voudrais en venir, c'est la fracture entre, d'un côté, des populistes, au sens où je l'ai définis, qui sont dans une sorte, je ne peux même pas appeler ça de logique, mais dans une sorte de continuum émotionnel du rejet de, on va dire, l'Europe, moi, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas rejeter l'Europe, mais la rejeter en soi. L'idée, c'est de réfléchir à quelle Europe Mais non, là, c'est en soi. L'euro, euh, le... le l'islamisation supposée de la société, l'immigration, euh, la globalisation, le capitalisme, etc., etc., dans une sorte de continuum, le néolibéralisme devenu un spectre dont on ne réfléchit même plus haut à ce que c'est concrètement, l'ensemble. Et puis face à ça, une sorte de, de nouvelle orientation qui, elle non plus, ne se veut plus ni à gauche ni à droite, on voit bien que c'est caractéristique de Macron, euh, qui va être libérale, mais sur toute la ligne, alors que jusque-là, la droite était plutôt euh, libérale du point de vue économique en France. Depuis les années 80, c'est ce qu'on disait. Avant, ce n'est pas exactement pareil. Mais libérale du point de vue économique et plutôt euh, réactionnaire du point de vue des mœurs, euh, du point de vue, on va dire, moral, pour faire de façon plus générale. Là, on va avoir une sorte de libéralisme sur toute la ligne, ce qu'il était d'ailleurs au départ en, en, au 18 siècle, c'est-à-dire allant des comportements moraux, sexuels, les mœurs, etc., jusqu'au rapport à l'économie. Quel que soit ce qu'on met dedans, parce qu'on peut être plus social en fait en étant libéral. Je vous rappelle que Marx lui-même disait qu'il voulait libérer l'homme et qu'il se disait libéral, hein, de ce point de vue-là. Donc le mot de néolibéralisme, c'est le préfixe néo qui a fait qu'il y a eu une sorte d'OPA d'un groupe d'économistes qui était favorable à la dérégulation, tous azimuts, sur la définition même de ce qu'est le libéralisme, qui en réalité n'est pas du tout la dérégulation, puisqu'il faut donner moyen, les, les, aux gens les moyens d'exprimer leur liberté. Donc toute une partie du libéralisme, un libéralisme social, voire marxiste, à un certain moment. Donc, et là, on a aujourd'hui cette nouvelle fracture qui n'est plus dans cette tradition française droite-gauche. Populisme, donc une forme de retranchement néo-nationaliste, souverainiste, euh, protectionnisme, qui, non seulement social, mais aussi économique, et non seulement économique, mais aussi symbolique protège notre identité. Et puis, de l'autre côté, les individus qui disent non, mais euh, euh, en fait, on risque rien, il n'y a pas de problème, on est... Alors, Je ne sais pas qui a entièrement raison. Il y a peut-être un peu d'eux, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a cette fracture qui est en train de se construire et que c'est devenu la nouvelle structure du système politique. Et ça, pourquoi est-ce que c'est dangereux C'est dangereux parce que comme on n'a plus le, le rapport au programme, à des programmes spécifiques, pour dire ah, on préfère plutôt celui-ci que celui-là. Ça veut dire que n'importe qui peut arriver au pouvoir. Soit justement un populiste qui fera un programme qui sera fondé sur son émotion, sur une sorte d'arbitraire sans limite, soit même un libéral qui, de notre côté, pourra tous permettre aussi de ce point de vue-là, parce que finalement, on n'est plus dans la logique qui existait avec des, une énonciation, avec des énonciations programmatiques. Donc s'il y a un danger pour moi aujourd'hui, c'est celui-là. C'est ça que j'appelle le populisme liquide. Parce que c'est un populisme, comme fait le, le liquide, qui ronge plutôt que renverser trop visiblement. Et pour ça, il utilise cette espèce de notion de plus en plus floue qui est la notion de nos cultures, notre culture, nos valeurs, etc., etc.